0: Pipica, pipica. Dime, Sasa, dime. Oye, mira, que el otro día estaba aburrido y estaba pensando si algún día hacemos directos por ahí en, en algún sitio y se me ocurrió hacer una presentación a ver qué te parece. Te la pongo a ver y, mira, en exclusiva para todos los oyentes en este episodio número 55 de Cerveceando Podcast. Y si alguna vez venís a vernos en directo, probablemente puede sí, que ser que sí o puede ser que no, depende de si le gusta pipica, sonará algo como esto. Ven. Muchas gracias por estar al otro lado en otro Cerveceando Podcast. Con todos ustedes, su estilo favorito son las cervezas bitter, su cerveza favorita es la brujezot, zamarro y guapo a la par que elegante Mr. Viviga. Y por otro lado, su estilo favorito son las cervezas Neipa. Su cerveza favorita, la sesión IPA de Arriaca, Zamarro, creativo a la par que metódico, ese es el Doctor Sasa. Bueno, Pipica,
1: ¿qué te parece? ¿Te me, parece me parece bien, me parece guay, pero creo que... Hay que, te... que dar un poquito más de calidad de audio, ¿eh? No, hay que dar un poco de calidad de audio y podemos... tenemos Como tenemos gente así, amiguetes, engañar a algún colega para que nos ponga la voz. Que nos bueno,
0: ponga. Tenemos por ahí buenas voces, hay en concreto sentido, ¿eh? Por
1: eso, por eso. Podemos tirar de coleguillas claro y a lo sí. mejor El guión me parece bien, la bien. presentación me parece perfecta. Bien, bien, bien. Pero un poquito más de calidad y una otra que, no, voz, que, que no seamos nosotros no, presentándonos eh, a nosotros mismos ¿no? que no sea aquí un Juan Palomo, yo me lo guisa, yo me lo como venga. y entonces ya, perfecto
0: pues yo creo que empezamos ya el canónico 55 el guión, el guión muy bueno venga pues muchas gracias, empezamos ya con el canónico 55 y todos los programas canónicos de Cerveceando Podcast empiezan <risa> así a ver, por supuesto Bueno, pues ahora sí, segunda presentación Pipica, bienvenido, bienvenida, depende el caso, a Cerveceando podcast el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones, ¿por qué, Pipica? Porque no somos ningunos flipados Aquí, a este lado del aparato y a la mesa de, para que suene todo más o menos bien o más o menos mal, es, es, soy yo, que soy el doctor Sasa y enfrente de mí me complace tener de nuevo a Mr. Pipica Hola, hola, hola y si has leído el título del episodio, pues ya sabes un poquito de qué te vamos a hablar. Y es que te traemos un especial de cervezas italianas. Oh, a pasto, pesto, pesto. Claro, mío. pesto, pesto. Pasto, pesto, pesto, pisto. <risa> Estuve el año pasado en Roma y me traje, le traje aquí a Pipica unas cervezas para degustar. Y digo, pues hacemos un especial de cervezas industriales por ahí italianas. Por bueno. A ver si es lo que te puedes encontrar. Algunas se pueden encontrar aquí. Otras son un poco más difíciles, pero bueno, si te vas a Italia... Pues esto seguramente lo puedas conseguir medio fácil.
1: De hecho, este programa luego se, compre, se compenetrará con otro programa que haremos un especial de cervecerías en Roma, pero eh. cuando yo pueda ir a Roma, porque es que yo he eh, decir claro. a aquellos oyentes y oyentas que yo iba a ir también a Roma a la semana siguiente, que fue Sasa, pero a mi mujer <risa> otro un coche.
0: Entonces, la, estaba feo. Por circunstancias de la vida, pues no pude ir. Estaba <risa> feo, pero bueno, sí, complementaremos si te parece Pipica. Está,
1: está bien, ¿eh? O sea, fue, pues está, fue, está. fue algo... Algo
0: temporal. <risa> complementaremos si te parece Pipica. Eh, seguramente entre mediar de un episodio y otro, porque ya sabes que ahora vamos a sacar dos episodios, uno cada mes. Complementaremos con tres cervecerías que estuve yo cuando fui. Cuando vayas tú, seguimos complementando cervecerías en Roma para, para la gente que vaya sí. por allí, que sepa dónde podría tomar buena birra. Me parece perfecto. perfecto. Que hay sitios muy chulos y con muy buena cerveza.
1: Por cierto, esa es a la que hemos empezado con Celtiberian. Me gustaría añadir un comentario que me ha dicho bueno, por supuesto empezamos con Celtiberian de fondo. El otro día tuve una cosa graciosa en Twitter porque comentaba... Eh, Ismael Serrano, el cantante, sí, si lo conoce, sí, ¿no? sí, claro. puso, mira, estoy haciendo un podcast cómo va lo del rollo de la música, por los derechos de autor, tra, 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 tra. Y yo le dije, nosotros es que le pedimos permiso a Celtiberian. Claro. Y digo, oye, yo directamente nos dieron su permiso para poder utilizar su, eh, en Cerveceando Podcast su música. Claro que y de sí. Celtiberian. Y Celtiberian le dio me gusta. Amigo. Ole, digo,
0: ole ole, ole, que por cierto están grabando nuevo disco con nueva formación, así que en el momento que lo tenga, pues lo presentaremos por aquí también. Por supuestísimo. Y pondremos algún fondico. Igual es hora de ir cambiando los fondos y lo mismo cogemos alguno del último disco, que seguro que va a quedar bien. Sí, hacemos
1: una remezcla de todos. Un remix, un remix, un
0: pues nada, de hecho, extra intro, como os decía, eh, son cuatro. Vamos a hacer dos programas, el 55 y el 56, con cuatro cervezas italianas que puedes encontrar allí medianamente fácil. Y os digo medianamente fácil porque yo las compré en un Carrefour Express al lado del Coliseo, allí en Roma. O sea que. Eh, <risa> <risa> aparte, me, me, me resultó curioso porque, claro. No, pero son
1: industriales. O sea, son verdad.
0: industriales. Bueno, una es artesana, pero bueno, eh, son tres industriales y una artesana de marcas muy reconocidas. que Algunas llegan aquí a España medio fácil. Y me resultó interesante bueno. porque allí había un Carrefour Express. Que estaba abierto, pipica, enfrente del coliseo 24 horas. O sea, podía bajar a las 3 de la mañana a comprar cerveza, si quieres. Bien, bien,
1: bien. A ver, lo de artesana, como siempre estamos navegando siempre entre el alinde de, de cuánto es artesano, eh, cuánto no. Claro. Yo que he investigado sobre las empresas, ahora leeremos la información de los fabricantes, esta está un poco ahí en el límite. En el límite. <risa> toca la línea, ¿no? Está en la línea y no sabemos <risa> si decís que es artesana o no.
0: Bueno, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a esa cerveza, así que abre bien los oídos. Si quieres también incluso háblete una cerveza mientras nos escucha y sobre todo si tienes a bien dejarnos un comentario en iVos e ya sabéis que nos gusta muchísimo porque cada vez que nos dejáis un comentario en iVos e Pipica y yo nos echamos
1: una fresca Y venga vamos con la primera Vamos ya con la primera, efectivamente.
0: Pues venga, la primera es Cerveza La Rosa Malto Brunito, pipica. Malto Brunito. Es una cerveza... que leerlo así. La Rosa Malto Brunito. Ay, venga, venga, eso. Tú que te, te da bien los idiomas, tú me lo lees en italiano. No, es, no, una, no, es, una,
1: no. es una sí. Sí, sí, sí. sí. No, no, y si no, 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 si no,
0: lo voy a leer yo, que se me dan mejor que a ti aún los idiomas. No, 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 sé
1: no, que... no le, 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 el tipo de estilo, le leerlo en italiano. gustas.
0: <risa> bueno, vamos, vamos. Mejor es... lo
1: dejamos en castellano, ¿eh? Sí, sí. Venga, sí. Venga, no vamos.
0: sabemos hablar de castellano bien. Vamos a ponernos con, con italiano, aunque eh... sepan. Pero no es igual. No, no es igual, no es igual. La rosa malto brunito de Birra Moretti. ¿Qué me Birra puedes contar Moretti? a mí, a los oyentes, sobre Birra Moretti? Pipica. Bueno, de
1: Birra Moretti vamos a refrescar un poquito la memoria de quién es, porque este fabricante ya ha aparecido en Cervezando Podcast. Birra Moretti es una empresa de cerveza italiana fundada en Unide en 1859 por Luigi Moretti. Luigi, Luigi como el el hermano. Sí. El, el, el hermano. hermano, creo, creo que esta tontuna la dijimos también en el episodio. Se, ¿no? Seguramente, nos repetimos más que lajo. Seguro. <risas> En 1996 la empresa fue vendida a Heineken Internacional, por lo cual, mira tú, Virra Moretti y Cruz Campo la lo fabrican los mismos, uh -huh. cosas de la vida. Actualmente es propiedad de la marca. La cerveza Moretti es una de las cervezas más vendidas en Italia y muy famosa en el extranjero. Sí, hecho, aquí, ah, aquí, aquí es fácil. Aquí fácil. en, en, en el grandes campo, supermercados supermercado Sí, en el, campo, lo tienes. En, el, en el campo de Carrefour está.
0: Al campo, yo la he encontrado también, exacto, en Carrefour, en el, el corte, corte inglés. Es, sí. es. Esta es fácil.
1: Dicho esto. No bueno, es fácil. Una de ellas, la normal. Ah, Ahí bueno, efectivamente, todas no. A ver, la maltorunito, brunito, no.
0: no esa
1: no. Dale, tú vas a tomar la, la que la analizamos en el episodio 6. Hecho, exacto. Animamos. Eh, dicho esto, no voy a hacer más información de sobre Vida Moretti para que no se extendernos en el tiempo de, de podcast y no repetirnos. Así que animamos a la gente a que vaya al episodio 6 de Cerveceando Podcast, en la cual enfrentamos a la Moretti con otra cerveza también muy italiana, muy famosa, que después nos veremos. Exactamente. ¿Sí?
0: Y bueno, esta La Rosa, Malto Brunito, os tengo que decir que es un estilo Bock-Doppelbock, y no, os
1: no, voy a... Y me ha sorprendido, eh no me, me lo me
0: esperaba así. ¿eh? <risa> y os voy a contar un poquito qué es el estilo Bock-Doppelbock, y bueno, me he ido a la, una fuente muy fiable, que ahora lo escucharéis también, que es el Jardín del Lúpulo. Señor Rodrigo, un claro. saludo de aquí, por cierto. Me he, me he ido allí a su, a su blog, y bueno, he visto, oye, estilo Doppelbock, y ellos nos dicen, dice, si las cervezas fuertes los alemanes las, las denominan Bock, pues a las que son muy fuertes las denominan Doppelbock o sea, doble de fuertes y dentro de la tradición germánica son un estilo más potente eh, perdón, son el estilo más potente al que te puedes enfrentar con permiso de la Seisbock tradicionalmente de color oscuro y con un marcado carácter maltoso son cervezas de baja fermentación excepto cuando las versiones de trigo y suelen tener más de 7 u 8 grados de alcohol, pudiendo llegar pipica hasta los 14 grados. 14 grados sí, sí, que es un sí. vino. Eh, como la austríaca por ejemplo, una de 14 grados, la Egenberg eh, Samitschaus. ya sabéis que si el castellano <risa> lo llevo mal, el, el austríaco alemán, no. y el alemán peor todavía. Así que pues esto es un poquito el estilo Doppelbock ¿vale? El fabricante como hemos dicho de esta cerveza es Moretti. en este caso nos enfrentamos a una cerveza con 7,2 grados de alcohol 16 de Ibu y a la grabación de este podcast tiene más de mil valoraciones pipica con una media de 3,41 sobre 5 no mala nota no mala nota el precio pues no me acuerdo y la compré en el, en el Carrefour uno, de Roma dos, al uno, lado de Coliseo Dos euros seguramente ni por pues si es que no me acuerdo o sea que no lo sé y los ingredientes sí que te los voy a leer en italiano en pipica porque los ingredientes pone agua malto dorzo y lúpulo
1: con dos pes lúpulo malto dorzo su supongo que será malta de ce cebada eh, claro
0: supongo podría ser de tocino pero <risa> hacer malteado de tocino igual es difícil Oye. pero bueno hay que innovar hay que innovar <risa> Y bueno, si has probado esta birra, déjanos un comentario en Ivo, e a ver qué te ha parecido. Y si, si la has probado ahora o si la vas a probar al futuro, te vienes a este episodio del podcast y nos dejas un comentario porque ya sabes que nos encanta que nos dejéis comentario en Ivo, e porque Pipica y yo nos echamos una fresca a tu salud. Y bueno, ¿empiezo yo o empiezas tú? Empiezo yo mismo Venga, claro. por dale caña Dale caña A ver qué te ha parecido Qué te ha parecido esta cerveza Que te traje de la mismísima Roma Al lado del Coliseo Bueno, vamos a ver Olía, no. olía sangre cristiana
1: <risa> A león A león <risa> A león que he devorado por cristiano, ay, devorado ay, a cristianos Ay, ay, Cuéntame Bueno, a ver, la última birra morética que me tomé Fue la que analizamos en el episodio 6 Por lo cual, hace ya bastante tiempo Y me pareció una cerveza del montón me lo digo eh, pero os adelanto que esta cerveza para mí no lo es uh -huh. Esta no lo es o sea De hecho, he de decir que me recuerda mucho a la cerveza bohemia de Sagres oh, o sea, de la que, que te gustó tantísimo gustó mucho Cerveza buena portuguesa, sí señor Sí, que sí pero está siendo más, más fuerte Lo de Doppelbock se nota Se nota, ¿no? Por lo que he escuchado de aquel episodio, hicimos el especial de portuguesas, no os acordáis ¿no? Eh, recomendamos el episodio, escucharlo, está sí. muy chulo, ¿de acuerdo? Cervezas
0: portuguesas, lo buscáis en Google, Cervezas Portuguesas, Cerveceando podcast y el señor Google muy amablemente os lleva directamente. Efectivamente.
1: Bueno, dicho esto, vamos con la cata. De espuma, la verdad, muy bien. De hecho, tan bien que con cuidado, que como, te, si no, como vayas un poco ligero, te pasas. Sí, y te, te pasas la, de frenada. Te pasas de frenada y se sale la cerveza y además es duradera y dejas el Kiko. El aroma que posee es un aroma maltoso tostado y un pelín alcohólico, recordando en cierta ocasión a una Barley Wine. Ajá. Y no es de extrañar porque tiene 7,2 grados de alcohol. Muy mal disimulado, por cierto. O sea,
0: lo, los enseñan, ¿no? Sí, Yo tengo sí, sí, alcohol sí, sí, sí. y aquí lo llevas. A ver,
1: a mí no me estorban, pero a más de uno le echará para atrás a la hora de beber esta cerveza, ¿vale? Sí. Porque es verdad que te deja ahí un poco de regusto alcohólico, pero ahora vamos con el sabor después. El color que posee es un color ámbar oscuro, limpio, sin ninguna impureza, rozando ya el marrón. Uh -huh. En cuanto al sabor, lo principal que notas es el malteado, casi caramelizado, con un amargor final al trago y un pequeño, pequeño regusto al alcohol. Uh -huh. O sea, es, un, es, una mal, es malta. Y alcohol. Al, eh, malta intensísima. Luego, el, eh, digamos, al final del trago notas un pequeño, el amargor un poquito y luego ya alcohol, al final del regusto. Uh -huh. O sea, te pasa el catete pero arañando. como de dice de Araña aquí. un poquito ahí, con, la, poquito. con las uñetas ahí. <risas> al principio te sorprende y te invita a dar otro trago pero a la larga es verdad que cansa un poquito, siendo el, eh, todo el tiempo muy intenso el sabor. Uh -huh. Esta cerveza yo la tendría en la nevera y la tomaría como algo excepcional o como para saborearla sin prisas. Una cerveza para degustar, como si fuera un coñac, tranquilamente tú te la abres y la degustas y a lo mejor… Y so que, que fluya el tiempo, ¿no? Sí, incluso te tomas solamente esta cerveza porque… Para mí es una cerveza que no es para hacer maratoniana, ni muchísimo menos, porque además con esos siete y pico grados que tiene el alcohol tiene más peligro que una caja bomba. Ya, ¿sí? ya te digo. Por lo cual esta cerveza, decir que la recomiendo, pues mira, sí, sí me ha gustado mucho la cerveza, está buenísima. O sea, es una buena cerveza, eso sí, pero como digo, para tomar de vez en cuando. De vez en cuando. O sea, pero dentro de lo que es una, que es una cerveza industrial… Pero que es una Double Box, me parece una buena una, una elección es decir de que si quiero este estilo, mira, puedo tomar este, esta, esta opción, sí si que probar el decir oye mira una, te recomiendo una Double Box, esta oh. y a lo mejor puede ser una buena elección para la gente yo le he puesto una buena nota le he puesto un 3,75
0: sobre 5 oye muy bien y además por encima de la media que tenían antes. o sea ya. que te ha gustado esta, ha gust esta cerveza de Birra
1: Moretti que te he traído desde Roma me ha gustado me ha gustado pero con cuidado eh. Hombre, con, cuidado, ojito, con cuidado siempre ojito.
0: recomendamos ya sabes no beber mucho y que lo acompañes si puede ser de algo sólido porque sobre todo cuando empezamos a moverse en grados de alcohol 7, 8, 9, 10 hasta 14 pues lo acompañas de algo sólido o te vas a echar la fiesta rápido <ríe> si tienes cama, o sea que
1: Claro, 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 si la gente cuando me pregunta que por qué me gustan las cervezas británicas, una de las motivos es precisamente porque no tienen tanta graduación de alcohol. Claro, porque, no? <ríe> porque,
0: porque te, te puedes chuflar dos en vez de una. <ríe> <has> ay, <ríe> ay, pájaro, que te gusta el alpiste. <ríe> Bueno, pues después del 3,75 que le ha puesto Pipica Pues a ver qué me ha parecido a mí esta, esta cerveza de birra Moretti
1: Efectivamente, Sasa, cuéntanos un poquito
0: Pues venga, os contaré que al echarla en vaso Te hace una espuma de color tostadico En buena cantidad y cremosidad Sí que es cierto que le podría pedir Que durase un poquito más Porque ciertamente al echarla en el vaso Es muy bonita de ver esta cerveza sí. La verdad es que la miras y con su colorcito Que ahora diré cómo es La cantidad de espuma y tal Es estoy, bonito de ver Estoy o sea,
1: totalmente de acuerdo contigo
0: eh, buen aroma a pan del bueno Como tú decías, mucho olor a malta Pues a pan del bueno huele A maltas tostadas con un ligero toque dulce Te incita a darle un trago, sí o sí A esta cerveza Color rojizo oscuro, cristalino y con un burbujeo Decente, la verdad es que mola Mirar a través del vaso y ver todo rojo Eso lo dice, me puse Y miré a través del vaso y vi toda la Donde estaba yo Eso, bebiendo esa cerveza, todo rojo Pero es
1: oscura, ¿eh? sí, sí, es casi sí, sí. llegando al
0: marrón ¿eh? Sí, sí, sí eh, bueno, ya sabes, yo que los colores sí, marrones sí, sí, no, pero... tengo yo, lo veo rojo, pues ya está. Vamos con el sabor. Pues os diré, de primer trago, sabor muy malteado a pan del bueno, no el panuzo este que saben algunas cervezas de, que saben a maltas malas, no, pues este es pan del bueno, de este especial. Eh, artesano, ¿vale? Con toques tostados y te deja un regusto dulcecico al final del trago muy interesante. El regusto que te deja te sube un poquito de ácido y toques dulce. La verdad es que te incita a darle otro tiento. En segundos tientos y posteriores a la cerveza aparece un amargor leve y un y, y un poquito de toque ácido sigue dejando un regusto dulcecico muy interesante la verdad es que la parte alcohólica solo aparece en tu cabeza recomendamos mira, como tío, tío, tío. si no yo no he sacado mucho regusto alcohol pues mira qué cosas ahora en la cabeza sí que sube ¿eh? recomendamos <risa> como siempre echarla con algo sólido porque los 7,2 gradetes que tienen se sube con el dulcecico ¿Vale? Una cerveza fácil de encontrar en Italia, porque yo ya te digo, la encontré en un Carrefour Express, incluso también pipica en España, con ciertas particularidades. Yo la he probado en los Torp, esos barriles pipica de dos litros que enchufas a una máquina y salen cañas que te pasas. Sí. Pues eso lo he encontrado que mi hermano, Ismael ya lo conocéis porque es el cervecero mayor de Cerveceando Poscas, tiene uno de esos y yo esta cerveza, primeramente, antes de Italia, la probé en un tor de eso y me estuvo que te cagas. Buena cerveza que deber de probar si vas a Italia y si la encuentras aquí en España, pues como te ha dicho Pipica, oye, ¿quieres una Doppelbock? Pues mira, para empezar, puedes probar esto porque la verdad es que está muy, muy rica y yo le he puesto Pipica un 4 sobre 5. Oh, un 4
1: sobre 5, muy buena nota, te gusta mucho, mucho. Sí,
0: sí, 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 la verdad es que tanto a nivel visual es una cerveza que te puedes quedar embobado nada más que mirándola porque es muy bonita de ver y luego también la acompaña en sabor. Sí que, a diferencia de ti, el toque alcohólico, macho, no, Yo no, al... no... No me ha dado... No se ha pasado. A ver, me sabía alcohol, pero digamos no se salía un poco de la redondez de la cerveza para mí.
1: A mí en ese sentido sí que me... Por eso le he un poquito la nota, porque precisamente al final el trago me dejaba un poquito de regusto alcohólico Sí, no, yo, ya sabes
0: que yo soy y igual el, que tú si me deja regusto alcohol entonces, le quito un poquito y entonces de entonces le, le quito
1: un poquito de nota precis precisamente por eso porque me ha parecido una cerveza muy buena me gusta mucho y entonces claro digo Uf, es que me cansaría o sea sí que es verdad que la veo yo o sea, si la veo de barril la traen alguna cervecería en Albacete o alguna historia de la tenemos aquí probablemente incluso la pida y me pide sí, una sí, pinta sí, 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 sí. pero solo una Solo una idea. Sí, aquí.
0: no, es, 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 com, es compleja porque <risa> tiene mucho, mucha graduación. Y como os digo, si tenéis algún amiguete que os juntáis y tiene lo, los tiradores estos de los barriles estos storp pues decirle que se meta en internet porque es medianamente fácil de conseguir. Y, y, y le dices store, Torpe y, y la probáis de en que caña porque malo, esta por la verdad es que tan lucido, ¿eh? eh. Le dices que lo busque por internet porque está en torpe es bastante fácil de conseguir, Vaya ya te digo, si yo la consigo en Albacete, eh, tú la puedes conseguir en casi en cualquier sitio de España y del mundo entero. Bueno, pipica y tenemos que dejar un ratico, un, un a, ratico a, a Rodrigo que nos viene, que ya le hemos dado un par de meses de vacaciones con el tema este del, del décimo concurso con que hemos estado, en eh, Madrid. Eh, hemos ¿Qué estuvimos vino, en Madrid, qué bien lo pasamos, eh, os hemos sacado tres episodios con cortes porque teníamos muchísimo material que esperamos que hayáis disfrutado de todas las entrevistas, tanto más como nosotros haciéndolas. Y bueno, pues ya se le han acabado las vacaciones a Rodrigo y viene Pipica a traernos un estilo cervecero que es el With Beer. ¿With beer? Que a ti, a ti te gusta bastante, We, así que. With beer, o sea, el cerveza with beer. Blanca. Exactamente, exactamente. Así que, a ver Ese, que nos...
1: Un saludo para nuestra amiga Nuria que es el de, de sus estilos cerveceros. Bueno, y Viserita, que nos no, ayudó vale. en. El Viseres también, el es también. También le gusta este tipo de cervezas.
0: Así que, a ver qué nos cuenta el maestro Rodrigo, y nada, te dejo con él. ¿Vale, Pipica? Vale, vale. Venga, intro y para adelante. ¡Ladies and gentlemen! Roy Lanulman, ¡Con todos ustedes, Rodrigo Valdezate! ¡Del Jardín del Lúpulo!
2: Hacía mucho que no pasaba por aquí en persona, así que hola Mr. Pipica y Doctor Sasa. Y hola a todos los que oís este, el mejor podcast de cerveza hecho en España. Aunque la verdad es que no podéis haberme echado mucho de menos, ya que he estado en las apariciones en las que se ha hablado del concurso de Pero si es que ha salido hasta en vídeo, más bien estaréis hartitos de mí. Pero espero que cuando me ponga a hablar de estilos, se os pase, ya que hace mucho que no tratamos uno. Y el que hoy os traigo es las Pitbier, las cervezas de trigo belga. Lo primero comentar que, etimológicamente, significa lo mismo que las Weissbier alemanas, cervezas blancas pero que son muy diferentes de las cervezas de trigo bávaras. Para empezar, porque estas llevan menos trigo en la receta. El mínimo es un 30%, mientras que en las alemanas es más de un 50%. Y además lo llevan sin maltear, crudo, el grano. La otra diferencia es que como los belgas no tienen una ley de la pureza como la de 1516, pues pueden echarle otras cosas que no sean malta. Bueno, eso ya lo han hecho, porque el trigo lo han echado sin maltear. Agua, lúpulo y levadura, que son las cosas que solo pueden usar los alemanes. ...y por eso en las Bitbier les echan especias... ...para ser concreto... ...habitualmente se les echa... ...semilla de cilantro... ...y piel de naranja amarga... ...aunque yo he probado algunas con pimienta, laurel o manzanilla... ...y también les da toques interesantes... ...antes de pasar a describir cómo son las Bitbier... ...me gustaría dar un apunte histórico... ...este estilo de cerveza prácticamente se extinguió... ...a mediados del siglo XX... ...cuando cerró la última fábrica del Brabante Flamenco... ...en las que elaboraban este tipo de cervezas... ...y echándolas de menos... ...un lechero de profesión llamado Pierre Celis... ...montó en su ciudad... Joegarden, ...su fábrica en 1966... ...y empezó a elaborar la que llegaría a ser... ...la Bitbier más conocida del mundo... ...la Hoegarden. ...el alcance mundial de la marca llegó con la adquisición mayoritaria... ...de Stellar Toise ...tras un incendio de la fábrica... ...y la posterior unión de la matriz... ...en Interbrew primero... ...y en InBev y Ab InBev después... ...pero vamos... ...que esa es la más conocida... ...por salvar y recuperar el estilo base... Pero hay otras muchas marcas que lo elaboran. Luego comentaremos alguna. Ahora, a ver qué esperar de una cerveza tipo Bitbier. También llamadas Bier Blanche, en las partes en las que se habla francés. Y es que, pues, vamos a esperar ver una cerveza turbia, como las alemanas. Pero de un color mucho más claro. Un aspecto pajizo, lechoso, de ahí su nombre. Y la espuma, por supuesto, pues también es blanca. Y suele ser de cantidad media y persistencia pues entre media y baja. En aroma destaca tanto la malta y el grano como las especias que lleven, pero todo bien integrado. Tiene que ser un tipo de cerveza fácil de beber, no son para nada cansinas. Es más, son bastante refrescantes e ideales para el buen tiempo. El sabor es dulce, con un toque ligeramente ácido que potencia ese frescor del que os hablaba. Y su graduación, que suele estar en la media del 5 o 6 en volumen, permite beberla para calmar la sed. De este estilo no hay muchas versiones alternativas, diferentes, raras... Sí que he visto algunas más fuertes, que suben pues, hasta 7 grados, pero vamos, el concepto es el mismo. Lo que sí que se usa mucho es como base para hacer cervezas con frutas. Su base dulce integra mejor con los sabores que aportan los zumos o los purés, que ve haciéndolo con una lager o un hablón. Pero claro, eso ya es otra cosa, las Fruit Beer no no te caben aquí, hablaremos de ellas en otro momento. Como las Big Beer son cervezas refrescantes y ligeras, se suelen beber a baja temperatura, solo levemente superior a la normal para las lager de tirada. Lo que enfría un frigo, vamos, unos 5 o 6 grados centígrados, pues está bien. Y su vaso más popular es el que parece un tarro de mermelada, facetado, hexagonal u octogonal, pero también admite cáliz, pinta o lo que le eches. Para maridajes también es muy ambivalente, pero aprovechando sus cualidades principales. Ser ligera, dulce y fresca. Así nos salen algunas propuestas, como tomarla con una ensalada, por ejemplo una marinera, que haría que saliesen las notas más frutales de la birra o con un postre como una tarta de queso, que ayudaría a bajarlo con el toque cítrico y especiado. El maridaje más típico quizá es el de la zona flamenca de los mejillones al vapor, con apio, cebolla, zanahoria y pimienta, acompañado de patatas fritas. Pero claro, te tienen que gustar los mejillones, que a mí no me van mucho. Y ya para acabar, ejemplos a recomendar. Por supuesto, pues el original, Joe Garden. ...y algunos otros de los mejores belgas que se me ocurren... ...pues vienen de la mano de San Bernardus... ...con su bit a secas o su Tokio... ...también está la Chuf Blanche... ...la Blanche Dardenne, la Blanche de Brusel... ...y por no estar todo el rato diciendo cosas belgas... ...nos vamos a Holanda... ...la Trapebit y la bruderig tig Bit ...no sé si lo habré dicho bien, pero bueno, eso es la del huevo... ...en España pasa lo de siempre... ...con estos estilos más clásicos... ...pues tienen un mercado difícil porque los ejemplos de importación nos vienen a precios asequibles y una calidad excelente entonces los artesanos no lo prodigan mucho aún así pues tenemos por ejemplo la villana de CCVK la barbier de la sagra la blanca de Barnabrew pero ninguna de gran distribución ni fama, lamentablemente y con esto creo que el repaso al estilo ha sido completito si alguno de los oyentes o vosotros chicos tenéis alguna duda sabéis que en el próximo episodio os la contesto solo tenéis que dejarla en los comentarios me despido como siempre, muy agradecido a Mr. Pipica y Dr. Sasa por dejarme este espacio y ser tan encantadores. Chicos, hasta el mes que viene.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Rodrigo por darnos otra lección magistral de la WIBIL. Y oye, lo primero, que no lo sabía, vamos a agradecer a Pierre que revivió el estilo porque la verdad es que está muy rico no,
1: no, sí, sí a la verdad es que es un estilo que yo personalmente no lo suelo pedir mucho pero sí que le tengo mucho aprecio le tengo sé que son cervezas muy buenas es cierto que de verdad la Juegarden es la más famosa de eh, sí. la que todo el mundo conocemos la cerveza blanca Juegarden
2: claro
1: o sea, la que todo el mundo analizamos pero ver aquí hay diferentes versiones y luego de ver, los, los madridajes me ha gustado a mí Oye, yo sí, me he apuntado que, me, me ha apuntao,
0: sí, que okay, sí, aunque Rodrigo no le gusta me ha apuntado la próxima vez que me haga mejillones al eh,
1: vapor yo claro, también me
0: lo va a caer una Juegarden Luego, no, quizá una villana de CCVK que creo que me queda todavía alguna
1: en casa la, 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 va a caer seguro. Ahí la CCVK Aún me quedan a mí un par de perros lupuleros y una tercer tiempo. Olé, olé. Me las, las tengo guardadas como oro en paño. Saludos <risas> para la gente
0: de CCVK de Vallecas que hace una cerveza brutal y os recomendamos que os metáis en su página web buscáis CCVK y os podéis meter en internet y le podéis pedir cervezas. Vale, si les vives, ponéis en observaciones que no, los habéis escuchado cervezando pocas que seguro que le da gusto.
1: Y si vivís en Madrid, coger el metro, bajar claro, a Vallecas. Claro. y echamos unas frescas allí que tienen, tienen ahí una, un tap room bueno sí, una fábrica
0: y tap room todo
1: junto todo junto que está muy bien y ahí te tomas unos torrenos y una y una par de pintas y, 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 vamos, y, eres y, eres y eres más feliz y eres, que el bomba
0: efectivamente y, y si, casi casi llegas a ser el rey de España
1: ay, ay. No
0: te falta ir a vivir a Dubai y poco más <risa> y bueno pipica vamos con
1: la segunda o qué vamos con la segunda vamos con la siguiente cerveza pues venga
0: la siguiente cerveza que le traje a pipica para catar y para para daros toda la información por si vais por allí por Italia es una cerveza que eh, la fabrica Birra flea y se llama Heroes Red Ale como estábamos antes con una cerveza que era roja tirando marrón pues seguimos con una Red Ale bueno, a ver. Hay, que,
1: hay que decir que las cuatro cervezas italianas cada se parecen en, na. en, en prácticamente, na, nada prácticamente es, es, es un poco poco de lo que puedes encontrarte en el mercado italiano. Ese claro. es el ejemplo que queremos dar aquí en este programa.
0: Probablemente el mercado italiano sea muchísimo más amplio, pero ver, bueno, os hemos por traído cuatro. Los, segurísimo, claro. seguro. Se, bueno, seguro, exactamente. Os hemos traído cuatro cervezas distintas, un poco, pues para comentarlas
1: y sí, que si las veis por allí, que lo lo las típico, que, que si voy a Carrefour de allí de, 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 de Italia, que me encoño me encuentro. Claro,
0: al lado, yo os lo digo, si vais a Roma, al lado, en una de las esquinas de que dan ahí al Coliseo, hay un Carrefour Express, que es una gente fantástica, que por cierto, hay un charco que le mando un saludo de aquí. No creo que diga el posca pero me preguntó y se lo dije y me dijo, ah, cerveceando posca lo voy a buscar. Si nos escucha el Charcutero, que hay un Charcutero buenísimo en ese Carrefour Express, un saludo para él. Eh, las
1: podéis encontrar ahí. Más trami, ah, el
0: tío era guay, me preguntaba por todo, macho. Conocía el fútbol el español, conocía un montón de cosas y, y le gustó el tema. O sea, que aparte te daba charla. Pero bueno, eh, un saludo para él si me está escuchando, cosa que dudo, pero bueno. El, vamos, que si las he conseguido en un Carrefour Express, las podéis conseguir súper fácil en Italia.
1: Bueno, ahora vamos con la, la cerveza Airbus Raydale que la fabrica una empresa que se llama Birraflea Cuéntame está, un poquito Pipica Esta es la empresa que os he dicho antes que navega entre industrial y artesanal Ellos te venden la marca de que son artesanales ¿Vale? Está en la línea ¿no? Está en la linde ¿vale? Está, ahí está ahí, alinde, está ahí, ahí está ahí que dices tú Bueno alguna gente te podría considerar ya industrial ya porque tu, volum, tu volumen de ventas y todo es muy grande Así que, bueno, voy a hablar un poquito de Birraflea. Birraflea es una microcervecería italiana, la cual tiene una página web que hay que decir que el botón de traducir, de traducir al inglés no funciona. Ah, que le den por saco. Aquí <risa> se habla italiano y punto. No, no, pero es que me hace porque tiene la bandera italiana y la inglesa. Digo, yo le daba todo el rato a la inglesa para que se pusiera en inglés la página web y no. no.
0: Ah, te lo
1: ponen para <risa> capítulos. Pasto, pesto, pesto, pisto. pisto. Claro que sí dicho este apunte hemos, hemos podido averiguar no solo que se dedica a la fabricación y distribución de cervezas sino que también al aceite de oliva anda tócate los cojones Esta familia se ve que tiene también un montón de tierras con olivos y ya. entre las cervezas también la hace claro pero aceite, te, aceite, te, aceite.
0: tenía trigo y sabade, pues voy a hacer cerveza y tengo olivos pues agua
1: aceite pues agua aceite ya, sí. con una planta de última generación fundada en 2020 es capaz de producir Aquí es donde vengo yo de la producción, 28.000 hectolitros de cerveza al año. Claro, 28.000 hectolitros eh. son mucha, ya, muchas litronas, ¿eh? Son muchas litronas, ¿eh? Únicamente de sus propias maltas cultivadas en su fica familiar. Volvemos a través artesanal, ¿me entiendes? O sea, el volumen de producción es muy grande, pero sí que es verdad que luego las maltas son suyas. Claro. Eso sí, comprando los lúpulos de más de 3.000 kilogramos, eh, eh, altamente seleccionados a la gente, bueno, a la gente, eh, al extranjero. Actualmente, Virraflea produce 10 tipos diferentes de cerveza artesanal. Entre los que se encuentran actualmente los estilos más característicos de las cervezas artesanales. Ajá. Básicamente, la Sipa, la Red, la Blonde, la Waze, etc. Como curiosidad, podemos decir que tiene una cerveza ahumada. ¿Vale? Siendo esto no tan común en las cervezas microcerveceras. No, micro no, la
0: sumada no la suele tocar mucho. No, la gente. A mí me gustan mucho. Lo sí, que sí
1: que es cierto que son un poquito pesadas. Y no tienen y no tienen un público muy amplio. Exacto,
0: son como las que, la que hemos tomado antes, que son cervezas para tomarte una y... Ya, ya. Porque y, son y espesitas. Y madirala.
1: Eh, hombre, por supuesto. Entonces, claro, yo mi refleja, me quedo con la, con la esta de decir... ¿Son artesanos? Pues mira, por una parte, claro, las maltas son suyas, de su finca. Esta gente se ve que tiene pasta para aburrir y todo lo que su producción viene de sus propias maltas. Por lo cual sí que ahí son artesanos. Pero claro, fabrican una barbaridad de es tanto Bueno, ahorita tampoco. Tanto son
0: 2.800.000 litronas, pipica. Eso tú y yo en un año, la mitad caen. La mitad.
1: Bueno, la mitad ha quedado corto. El 75%. El
0: 75% entre tú y yo no me vemos la producción en un año. O sea que tampoco es tanto, tampoco es tanto. y bueno pues esta cerveza héroes Redale es un tipo Redale. y bueno pues os voy a contar un poquito sobre, sobre el estilo
1: bueno este estilo creo que a nosotros nos gusta mucho
0: sí sí bueno ya sabéis que si sois asiduos del programa a mí la Iris Red industrial de en este caso de Estrella de Galicia me gusta
1: y mí, muchísimo y a mí la Redail de cerveza 69 y ya si te vas a
0: la parte artesana la Redale de cerveza 69 que lo tenemos aquí al lado en Albacete pues
1: está para morirte un saludo para la gente de cerveza 69 exactamente
0: y bueno pues os voy a contar un poquito de información sobre este estilo vale que lo he sacado en este caso de la birra vale eh, os contaré pues la birrapedia cuenta aroma aroma eh, que te puedes encontrar en este estilo pues aroma aroma a malta de bajo a moderado generalmente del tipo caramelo pero en ocasiones a tostado o caramelo tofe puede tener un ligero carácter mantecoso aunque no es requerido el aroma lúpulo es de nulo a bajo usualmente no está presente suele ser una cerveza muy limpia en la apariencia, ¿qué dice la birrapedia que nos podemos encontrar en este estilo? Pues de color amba, cobre rojizo profundo. Eh, la mayoría de los ejemplos tiene un matiz rojizo. Suele ser cristalina, con baja espuma, de color blancuzco a canela. Y de sabor, que nos podemos encontrar? A ver si no los encontramos en esta cerveza Héroes Redale de Birrafrea, por de sabor según la birrapedia. lo podemos encontrar sabores moderados a malta caramelo, dulce, ocasionalmente con un carácter a manteca tostada o caramelo tofe. Termina con un ligero gusto a grano torrado, que proporciona la característica sequedad al acabado. Generalmente sin sabor a lúpulo, pero en algunos ejemplos pueden tener un ligero sabor a lúpulos ingleses. Amargor medio-bajo, aunque el discreto uso de granos tostados puede que incremente la percepción de amargor a un rango medio. Acabado de medio-seco a seco limpio y suave las versiones lager pueden ser muy suaves sin ésteres afrutados es decir te encuentras una cerveza que va a ser bastante amarga con poquito lúpulo tanto en amargo como en aroma y un color rojizo vamos a ver si es lo que nos hemos encontrado en esta cerveza del fabricante birraflea o no os cuento también os termino de contar las características de esta cerveza el fabricante como os he dicho es birraflea tiene 5,9 grados de alcohol eh, Ibu, no hemos encontrado información, ¿vale? Solo,
1: solo 142 valoraciones. A la
0: grabación de este podcast solo tiene 142 valoraciones con una media de 3,21 sobre 5 en Antap. Mira, el, ahí se
1: podría considerar artesanal.
0: Claro, el precio, pues no me acuerdo, lo he comprado, como os he dicho, en el Carrefour, en el Carrefour Express de Roma, al lado del Coliseo. Y los ingredienti, ingredientes, Ingredientes. aqua, di gualdo, tadino, malto, Dorzo, lupoli y lievit, lieviti, lieviti, ¿vale? En la botella indica. Te, te lo, os lo voy a leer venga, en italiano. En, en venga, italiano venga, venga. venga, venga, Birra artigianale, birra cruda, non filtrata, non pastorizzata. Hostia, me está saliendo un italiano manchego. <risa> no, y, y
1: musolínico.
0: <risa> non pastorizzata, ad alta fermentaciones, refirementata, in bottiglia. Forma sedimento naturales, prodota con metodi artigianales conservare in loto fresco e imposiciones verticales. Es muy difícil el italiano, este italiano manchego que me he inventado, pero bueno. Os diré que el Waldo Tadino, que pone que tiene agua de Waldo Tadino, Waldo Tadino es una ciudad que se encuentra en la Perugia italiana. Es una ah, ciudad.
1: por cierto, sí. Mira, eso no lo he puesto en la información del de, principio del fabricante. Eh, una de las cosas que dicen, por ejemplo, de lo que las maltas suyas tal... También hacen referencia de que la el, embotellan con el agua esa de claro. Guadotadino, ¿vale? Guadotadino, que se, que, se que es una manantial allí, que es la... Vamos, como... Claro, como, como, como ejemplo cervezas Dai, que tienen ahí el manantial... Claro, de... es
0: como si aquí embotellan con agua de las lagunas ahí entre Petrola y Corral Rubio. Pues igual, <risa> pero allí. No, ¿vale? a ver, a ver, la laguna las es lagunas están más secas que los Juntos. <risa> <risa> mejor no botella con eso no con eso no que te llevas mucho lleno <risa> pero bueno cuando hubiese agua vale así que pues esto es un poco la información general de esta héroes es redale de birra flea que podéis encontrar medianamente fácil allí en, en Italia en concreto en Roma y pipica nos va a contar un poquito qué le ha parecido esta cerveza
1: bueno 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 voy a contar un poquito de esta cerveza es eh, de decir que claro yo me la esperaba me esperaba expectativas con esta cerveza porque es una redale red es uno de mis estilos favoritos a mí me gusta mucho ese, ese estilo. Sobre todo, lo digo, soy sincero, el, el estilo de Bethesda 69. Me, me la bebo, me la bebo de, de dos en dos. Claro que sí.
0: Aparte pipica, yo le he visto porque abre dos y se mete una en cada lado de la boca y hace y se las bebe. Me gusta
1: muchísimo. Y bueno, tenía expectativa porque he decir que también me ha encantado la presentación de la botella. La botella sí, estaba súper chula. El diseño está guay.
0: El diseño está guay de la, de la etiqueta, sí señor.
1: Pero no me has cautivado del todo de reconocer, pero es una buena cerveza. Bueno, dicho esto, esta cerveza vamos a poner la cata. Esta cerveza posee un aroma maltoso con toques ácidos, o por lo menos así me lo ha parecido a mí. Uh -huh. El color que posee es un ámbar turbio, sin filtrar, típico de este tipo de cervezas. O sea, no, de, no puedes ver a través de la cerveza ni de palo. No hace mala espuma a la hora de servir la cerveza en el vaso, Tiene una duración media y hace del kiko. En cuanto al, al sabor, diré que noto maltosa suave. No demasiada amarga, porque amarga prácticamente no es... Pero, para mi gusto, se queda corta intensidad en el paladar. Para que sea una gran cerveza, para, para lo que es para mí. ni o cosa… que Eso, para aquí, es donde más la penalizo. Si tuviera más intensidad a la hora del trago… Sí, es que
0: de esto que se te llena la boca de sabor, que Efectivamente. Te, oh, qué bueno está.
1: Efectivamente. Y si podías saborearla, le subiría la nota, pero siendo así, por eso le bajo a tres… El, el de 5 por ejemplo, sobre cinco le pongo un 3,25. Bueno, aún así no está mal, ¿eh? Le pongo buena nota. Me ha parecido una buena Redail, ¿de acuerdo? Me ha parecido una cerveza que, vamos, no te engañan, es lo que es y está bastante buena. Y yo me, me tomaría fácilmente dos o tres. Bueno, mira,
0: recuerda que lleva agua de igual dotadino.
1: O sea, pero creo que lo que le falla para mí es que le falta intensidad en, la, en la, el paladar. Un, po, un poquito
0: de power, ¿no? Un, un de power de, en, de, en, en el
1: paladar, ahí es ahí. lo que le falta. O sea, sí que es verdad que la receta está muy, muy, muy bien conseguida. O sea, la receta de Redail les ha salido muy buena. ¿La recomiendo? Pues mira, sí, la recomendaría. Y de hecho, si la veo en barril probablemente ah. le de una segunda oportunidad.
0: Seguro, seguro, seguro.
1: O sea, eso lo tengo clarísimo. O sea, si voy a Roma y la veo en barril, probablemente diga esa. Muy bien, muy bien. Así que 3.25. No está mal, ¿no? Bueno, claro. Está muy bien. O sea, un aprobado. <risa> aprobado bien. Bien. Pero no sobresaliente. No sobresaliente.
0: Pero bueno, no te puedes ser sobresaliente, Pipica. No, en la vida. Bueno, pues os cuento mi notica de cata sobre esta cerveza héroes Red eh, Redail de Birraflea. De eh, venga, os hago spoiler. Le he puesto un 3,75 ya para empezar, porque a mí las Red me gustan, esta también me ha gustado y ahora os doy un poquito más de detalle. ¿vale? Vamos ahora por otra cerveza roja, pero en esta ocasión una artesana italiana. Después me os diré que correcta si levantas un pelín el vaso y con mucha musicalidad. ¿Qué es mucha musicalidad para mí? Pues esas cervezas que le echas y, y luego se, durante un ratico están ahí haciendo música y, ¿Vale? Musicalidad son aquellas cervezas que la espuma chisporrotea conforme la echas en el vaso. Cuando algo chisporrotea mucho, pues normalmente ya sabes lo que suele pasar y es que la espuma pues suele durar poquito. Y efectivamente, este, en esta red de la italiana, pues también pasa, ¿vale? Hace una espuma muy decente, pero dura poco. Aunque una pequeña película blanca de espuma te acompaña durante todo el viaje cervecero. O sea, no se queda que parezca que te estás bebiendo un zumo, se queda ahí un poquito blanco, no mucho, pero te sigue acompañando, ¿vale? Buena aroma a maltas tostadas. Huele a pan del bueno, como la cerveza que hemos dicho anteriormente. Estoy haciendo la cata antes de comer y me está entrando unas ganas de untarme algo rico en el pan que te cagas. O sea, tenía un hambre y importante. Color rojizo, bastante turbio y deja algo de pozo. Ya te lo indica en la botella porque es non-filtrata. non, filtrata. non Te pone non-filtrata. No, non non filtrata. Non-filtrata. Non filtrata. Non filtrata. Si te pone non-filtrata, pues vas a encontrar algo de pozo y vas a encontrar un poco de turbiedad. ¿vale? Que, no, ¿Vale?
1: que, una, que no una, frita, una fritata. No, que no, no, una no fritata es otra cosa,
0: efectivamente. De primer trago, pues os diré, buena cantidad de sabor en boca donde ya aparecen los toques amargos, tostados y dulces, todo bastante bien conjuntado. Incita a darle un segundo a Trago rápido, no te estés mucho, porque te, te invita a ello. El sabor aguanta en boca bastante tiempo, deja un poco de regusto a alcohol. En siguientes tragos y posteriores se acumula el sabor a alcohol y toque amargo y me gusta mucho. Una buena birra italiana artesana que debes de probar si tienes la ocasión. Y como ha dicho Pipica, si esto te da la casualidad que te lo encuentras en barril, sí o sí, pídetela.
1: ¿Llegaste tú a ver en Barril ahí en la No, tatería? en
0: Barril no no, no, no no llegué a verla. Esta la pillé en el Carrefour y en Barril lamentablemente no. Supongo que por allí, si estás por la Perugia italiana, pues por la zona donde la fabrican es posible. ¿Dónde está la Perugia italiana? Pues no lo sé, me has pillado. <risa> <risa>
3: pues búscalo, este, búscalo, creo, búscalo.
0: creo que está entre Perer y Utja. Por ahí, un chiste malo que... Vale, vale, está
1: entre los Alpes y Sicilia. Exacto, por ahí, por, por,
0: por, por, ahí, por ahí. Vale, está o sea, entre, entre
1: Sicilia y los Alpes está.
0: Venga, voy a poner una cuña a cambio de este chiste malo. Venga, vale. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com y con todos ustedes, Rafael Espinosa De Craft
1: Beat Culture
3: ¿Qué pasa Crabbelievers? Una vez más en este espacio que me cede Cerveceando Podcast eh, voy a hablaros un poquito sobre cerveza artesana, local e independiente Soy Rafael Espinosa de Craft Beer Culture y bueno, hoy quiero hablaros un poquito no sobre cerveza como tal pero sí sobre todo lo que la rodea. Eh, ¿Por qué? Eh, creo que... Últimamente se pierde mucho el enfoque sobre, sobre qué es consumir cerveza. Eh, en España estamos acostumbrados durante años a que consumir cerveza pues simplemente es algo, un acto social, un acto eh, de divertimiento, ¿no? Eh, beber por beber, como quien dice, eh, al solecito, con los amigos, viendo un partido, viendo deporte, viendo eh, una peli, viendo cualquier cosa, ¿no? O charlando en la calle. Eh, y bueno, eh, la cerveza artesana eh, intenta rehuir un poco de eso. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, todo el entramado de la cerveza artesana en sí mismo eh, no es solo un producto, no solo trata de vender un producto, no solo trata de consumir un producto, sino de enriquecer. El entramado artesanal y, y todo lo que les rodea. Eh, hace poquito estuvimos en, en La Redondela, en el jardín de Rubens, eh, Rubens Beer, eh, haciendo el. vamos, celebrando el evento Save the Lagers. Eh, Save the Lagers pues, nació como un concurso de cerveza casera pero intentamos darle una vuelta de tuerca ¿por qué? porque bueno eh, nosotros lo que nos interesa en Krabir Culture pues es dar un empujón a la cerveza artesana local e independiente eh, salió genial y como salió genial y, y tuvo un gran respaldo tanto de participantes como de asistentes a las a las charlas que dio nuestro amigo Lejan de Cervezas Parterre, José Luis de Fuego Verde, Rubén de Rubens, y Sexto de Birrum, eh, pues quería reafirmarme en, en nuestra filosofía de consumo, porque al fin y al cabo de eso, de eso se trata. Y eso es lo que intentamos en, en Craft Beer Culture, transmitir lo que es la, la cultura cervecera artesanal, de una manera sostenible. Eh, ¿Por qué es importante? Pues bueno, eh, supongo que mucho no, hay, depende de si estás un poco relacionado con, con el mundillo craft o no, eh, estás más al tanto o estás menos al tanto. Pero bueno, eh, en el mundillo craft, eh, lo que es la cerveza industrial, las empresas multinacionales eh, están intentando, pues, eh, comprar o digamos entrar en el sector de la cerveza artesana la cerveza artesana en españa pues llevará un par de décadas eh, intentando eh, promover eh, lo que es la cultura cervecera intentando que la gente conozca la cerveza de tal manera que no sea simplemente beber por beber sino beber para disfrutar eh, beber para conocer un producto beber para apoyar un producto beber para crear digamos, una familia y, y crear eh, un entramado de cerveza artesana, sostenible, local y que sobre todo eh, pues repercuta en lo que tiene que repercutir, que es en las personas que, que conformamos el, el sector. Eh, la cerveza industrial pues, ha visto que, que poco a poco ha ido perdiendo perdiendo porcentaje de nicho de mercado no la ha perdido en realidad o sea yo estamos totalmente seguros de que los consumidores de cerveza artesanal ...no se los han robado a la cerveza industrial, todo lo contrario... ...la cerveza artesana ha hecho un trabajo de difusión y de y de captación... ...que no estaba haciendo la cerveza industrial... ...entonces eh, hemos ampliado mercado, digamos... No, ...no le hemos robado nada a la industria... ...sin embargo la industria sí que está robando eh, consumidores... ...a la cerveza artesana independiente... ...es muy importante que defendamos el producto artesanal local e independiente... Porque en el momento en que deje de haber eh, productores artesanales, eh, se acabarán muchas de las cosas buenas que tiene la cerveza artesana como es la innovación, como es el apoyo local, como es la economía local y sostenible. Eh, al final acabaremos pues, con, con cuatro cervezas estándar como siempre, a lo mejor variadas, pero que estarán en manos de los cuatro de siempre. Que no estarán preocupados por, por el consumidor ni por, ni por la cultura cervecera, sino por vender más y más lejos. Así que nada, eh, consumir sabiamente y el mes que viene seguiré hablando un poquito sobre este tema. Porque creo que es bastante interesante y bastante importante hablar sobre ello. Eh, un abrazo Craft Believers y larga vida al craft artesanal, local e independiente. Que no la cuelen.
0: Y Pipica, ya sabes que cuando suena esto... Es que nos vamos ya. Pues es que estamos ya terminando el episodio. Entre medias te diré... Entre medias te diré que... A ver, tenemos un problema técnico. Entre medias te diré que, de, de, que he buscado Perulla.
1: ¿Has busca Perulla y que. Pues es que es una ciudad. Adiós. No, no es una zona, pero ¿dónde bueno.
0: ¿Dónde está? Pues está... No lo sé. Pues es que me pone aquí que tengo población, que tiene una catedral gótica... Mira, te puedo decir exactamente dónde está, ¿vale? Te digo, eh, 43 grados, 06, 44 minutos norte y 12 grados 23 al este aproximadamente. Y bueno, pues hasta aquí el episodio 54 de Cerveceando bocas disculpanos
1: es que hemos tenido un pequeño problema técnico. Sí, tenemos <risa> bueno, aquí un pequeño problemita técnico. Pero, pero bueno, ya nos despedimos directamente. Claro Muchas gracias sí. a Rodrigo por estar ahí, por supuesto, una semana una, bueno, un mes más, mejor dicho. Exactamente.
0: Y ya sabéis, si has catado alguna de estas dos cervezas, pues eh, nos puedes dejar un comentario en Ivos que ya sabes que nos encanta.
1: Bueno, hablando de Rodrigo, por cierto, sí. Rodrigo, por favor, vente al Albacete ya una vez a visitarnos, que ya ya es que tenemos ya hemos inaugurado otra cervecería más. O sea, ya tenemos... No, dos dos más. Dos más. Dos más. O sea, es verdad, dos más dos artesanas más. O sea, explico explico bien Rodrigo tenemos tenemos tres, eh, tres tres cervecerías irlandesas exacto los que tenemos los cómo se llaman los los, 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 los San Patrick. los San Patrick. tenemos los dos bigotes blancos exacto tenemos la buena pinta exacto tenemos, y han abierto dos más han abierto dos más tenemos la, una hamburguesería que, que tiene cervecería de La Roda que sí. tiene la de, de Greenhouse de Greenhouse más más burger y luego eh. tenemos también el Tap Room de CBC 69 claro, Rodrigo o sea, tenemos Rodrigo, que hacer aquí un evento que, vamos aquí vamos cervecería artesana para
0: que quieras además que sepas que pipica que Rodrigo que escucha esto probablemente cuando lo escuche tenga un whatsapp inmediatamente en mi teléfono Ahí no. así que nada hasta el próximo episodio recordad pues que, que nos dejéis comentarios en iVos e y que nos recomendéis a vuestros amigos amigas ¡Ah, hombre nos vemos en el próximo episodio de Cerveceando casa adiós